Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. In the book of Acts. En el libro de los Hechos, vemos que el Espíritu Santo toma el liderazgo. De él es de quien se trata este libro. Por lo tanto, para ser buenos estudiantes de este libro, debemos entender correctamente el ministerio del Espíritu Santo, cómo él funciona, cómo él trabaja en la vida de los creyentes. Iniciamos el capítulo 8 la semana pasada. Vimos que hubo una persecución contra los creyentes, contra las congregaciones de redimidos, Y en medio de esto, la palabra de Dios se manifestó. Ahora vamos a ver un incidente específico. Vimos que la palabra de Dios llegó a Shemron, es decir, Samaria, un lugar que a lo largo de la historia de Israel era conocido como un lugar de idolatría, un lugar en el que la gente estaba involucrada en rituales paganos y también en actividad demoníaca. Eso es fundamental para comprender este pasaje. Una vez más, debemos afirmar que la única manera en la que podemos tener victoria sobre la actividad demoníaca es a través del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él trae la verdad, por eso es llamado el Espíritu de verdad. Él es nuestra ayuda, Y también quiere producir pureza en nosotros. Entiende que existe una relación estrecha en la Escritura entre aquello que es puro o santo, o aquello que es justo, y el ministerio del Espíritu Santo. Y esas cosas, la pureza, la justicia y la santidad, siempre se relacionan con el orden de Dios. Una de las cosas más sabias por las que debemos orar es porque podamos ver al orden de Dios manifestarse en nuestras vidas. Y cuando deseamos esto, Dios va a moverse por medio de esta unción y la presencia del Espíritu Santo para producir esa pureza. Verán, podemos tener luchas con el pecado, y las tenemos. Luchar con el mismo pecado una y otra vez. No solo por un periodo de días o semanas o meses, sino en ocasiones por años, y no logramos la victoria contra ese pecado u opresión en nuestra vida. Y la razón es que quizás deseamos de verdad la libertad ante esa situación, pero si no estamos interesados en servir a Dios y llevar a cabo sus propósitos, no vamos a ver las obras de justicia, santidad y pureza establecerse en nuestras vidas, En otras palabras, el Espíritu Santo tendrá una influencia de limpieza en nuestras vidas cuando nosotros deseemos realmente obedecer su voluntad, hacer su obra, 
ser individuos que participan activamente en la obra del Mesías, en su ministerio. El Espíritu Santo opera mejor cuando somos apasionados por ser parte y llevar a cabo el ministerio del Mesías. Vayan conmigo, como dije, al libro de Hechos, capítulo 8, e iniciaremos en el verso 14. Mencioné la semana pasada que las personas en Samaria estaban escuchando la palabra de Dios, es decir, la presentación y el anuncio del mensaje del Evangelio, del mensaje de salvación y liberación de las ataduras del pecado. Y permíteme decirte que este mensaje de liberación de las ataduras del pecado siempre tiene intrínsecamente añadido a él un llamado a la obediencia a la voluntad de Dios. Así que en el verso 14, Hechos capítulo 8, verso 14, miren lo que pasa. Y en Jerusalén, cuando vemos este texto, debemos ver que de la manera como está escrito en el idioma griego, en el texto original, puede que no lo veas en español o en inglés o en el idioma en el que esté tu Biblia, pero en el texto griego hay un énfasis sobre Jerusalén. Esto es lo que debemos entender. Que a pesar de que Jerusalén era el centro, era la capital de lo que podríamos llamar el pueblo del Antiguo Testamento, entendamos que Jerusalén mantiene el mismo nivel de importancia para el pueblo del Nuevo Testamento. Y entendamos que existe una conexión entre este nuevo pacto y lo que fue profetizado en el antiguo pacto. El deseo de Dios fue tomar al así llamado pueblo del viejo pacto y darles ese nuevo pacto, un pacto de paz o de shalom, un pacto con implicaciones de reino. De modo que de ese pueblo del Antiguo Testamento, muchos puedan entrar a esta nueva esperanza de reino. Eso es exactamente lo que estamos viendo por medio de los apóstoles. La mayoría de las traducciones actuales colocan a los apóstoles en el lugar de preferencia en este pasaje. Por ejemplo, seguramente tu Biblia dirá que cuando los apóstoles escucharon, pero lo que dice en el texto griego es, oyendo en Jerusalén, entonces ellos oyeron, pero lo que se enfatiza es el lugar, Jerusalén, y no los apóstoles, en este pasaje. ¿Cómo se considera Jerusalén? Bien, Jerusalén es la capital del reino. Jerusalén es el lugar en el que Dios decidió que su nombre habitara, donde la presencia de Dios se manifestaba, donde la luz del reino brilló por medio de la menora durante tantos años en la antigüedad. Lo que la Escritura hace aquí en Hechos Y muchas veces los teólogos del Nuevo Testamento llaman al libro de Hechos, básicamente, el libro de la iglesia. Es decir, aquí encontramos cómo la congregación de los redimidos, la eclesia o iglesia, cómo se formó, qué fueron llamados a hacer y a convertirse aquellos que formaban parte de esta institución. Y todo eso está bien. Pero lo que debemos entender es que Jerusalén juega un rol importante. 
Y por esto es que cuando veas algún maestro que te diga que Jerusalén ya no tiene importancia en los planes de Dios para el presente y el futuro, tal maestro está tristemente equivocado. Debes preguntarte, ¿por qué alguien querría restarle importancia a Jerusalén? Cuando estudiamos la palabra de Dios, y si somos maestros de la Biblia, no podemos simplemente confiarnos en la traducción en la que estamos leyendo la Biblia, en nuestro idioma, sea el inglés o el español. Si queremos enseñar la palabra de Dios, debemos buscar el texto en su forma original. Y tú puedes hacer eso hoy en día con diferentes herramientas, programas de computadora que te permitirán hacerlo muy rápidamente. Así que no hay excusa. Cuando leemos este texto dice, y orando en Jerusalén, Jerusalén es enfatizada. Los apóstoles que Samaria recibió la palabra de Dios, es muy importante, y lo veremos en todo este pasaje, que hay un énfasis sobre la palabra de Dios. Y esta frase, la palabra de Dios, tiene que ver con los propósitos de Dios. Es un término que se refiere a lo que yo llamo los planos de Dios. Así que Dios tiene un plano, Él tiene un propósito. Y ahora Samaria está respondiendo a ese plano. Esto me hace preguntar, ¿qué hay de nosotros? ¿Estamos siguiendo los planos de Dios para nuestra vida? ¿Nos interesan? Cuando Dios nos revela ese plano, lo que desea de nosotros, ¿somos rápidos para llevarlo a cabo? ¿De verdad nos interesa? A Samaria sí le interesaba. Repetimos, y oyendo en Jerusalén los apóstoles que Samaria había recibido la palabra de Dios, noten lo que pasa. Ellos no se regocijaron, no alabaron a Dios, no dijeron, claro, sabíamos que la palabra se esparciría. Noten lo que hicieron. Les enviaron a Pedro y a Juan. Y tenemos que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué estaban enviando a estos dos apóstoles principales a ese lugar? Una vez más, debemos hacer una pausa y recordar algo. Me refiero a que en el Libro de los Hechos vemos verdades fundamentales con respecto al ministerio del Espíritu Santo. Y aquí vamos a ver que existirá un énfasis a lo largo de los siguientes versos sobre los apóstoles, un cambio interesante. Primero vimos que se enfatizó Jerusalén con el fin de mostrar una continuación que tal como era en el antiguo pacto lo sigue siendo en esta nueva dispensación jerusalén sigue estando en el centro en el corazón de la adoración a dios y de los planes y propósitos de dios jerusalén todavía sigue conservando su rol protagónico pero ahora el autor del libro de los hechos está avanzando y buscará que entendamos la importancia del liderazgo apostólico. La palabra que debe venir a nuestra mente es autoridad. Vemos en el libro de los hechos una transferencia de autoridad. El libro de hechos presagia, y lo sabemos porque leemos en los evangelios, que Jerusalén, y me refiero principalmente al templo, pero a la ciudad también, En el año 70 después de Cristo, será destruida. Entonces, ¿qué ocurre? 
sin templo no hay un grupo de líderes sacerdotes ni tampoco levitas ya no pueden funcionar tal como ocurre hoy en el judaísmo los sacerdotes y levitas ocupan una posición secundaria bien lejos en importancia con respecto a los rabinos que son quienes dominan lo que descubrimos aquí en el libro de los hechos es que debido también a este presagio de la destrucción del templo y la ciudad de jerusalén emerge una nueva autoridad y esa autoridad es representada por los apóstoles esto es importante porque si comprendemos correctamente este pasaje esto es lo que el texto busca enseñarnos y revelarnos leamos de nuevo la segunda mitad del verso 14 y les enviaron es decir al pueblo que recibió la palabra de dios en samaria les enviaron a ellos a pedro y a juan quienes tras descender noten lo que hicieron tras descender desde jerusalén oraron por ellos con el fin de que recibiesen el espíritu santo una de las afirmaciones que podemos hacer es la siguiente que existe una relación entre recibir la palabra de dios y recibir al espíritu santo y cuando decimos la palabra nos referimos más precisamente al evangelio cuando alguien recibe la palabra del evangelio eso los traerá a una relación con el espíritu santo bien vamos a ver pasajes en la medida en la que avanzamos en este libro de hechos veremos pasajes que muestran que la gente creía y de inmediato el espíritu santo era derramado sobre ellos eso se convierte en la norma uno cree y recibe al espíritu santo él cae sobre la persona y habita en ella para obrar ministrar para llevar a cabo esa transformación gloriosa que la fe en el mesías yeshua produce en cada creyente pero aquí estamos viendo algo que ocurre por primera vez ahora en el área llamada shamron o samaria es la primera vez que el evangelio era predicado y recibido en este lugar por lo tanto esta primera vez tiene un aspecto único lo que este pasaje está haciendo es mostrarnos la autoridad de los apóstoles sobre ellos sobre estas personas en samaria y cómo podemos ver este aspecto llegaremos allí en un momento repasemos entonces a la mitad del verso 14 donde dice les enviaron lo primero que hicieron es que les enviaron a juan y a pedro literalmente primero pedro y luego juan quienes verso 15 descendiendo a este lugar dice oraron por ellos de modo que recibieran el espíritu santo leamos al verso 16 porque y esta es una declaración muy importante la manera como está escrita en el texto bíblico la enfatiza la resalta porque hasta entonces él no había caído sobre ninguno de ellos entonces hasta este momento él refiriéndose al espíritu santo no había caído sobre ninguno de ellos si esta fuera la norma en todas las escrituras 
Y en este caso me refiero a todo el libro de Hechos. Y después, en la era de la iglesia, no necesitaríamos esta expresión. Si así fuera la norma, esto se repetiría en todo el texto. Viéramos ejemplos similares a lo largo de las Escrituras, y sería afirmado. Pero esta frase, léela con cuidado, iniciando en el verso 16, dice, Jupor gar hein ep udeini afton, y luego el verbo, epi pep tocos, que significa literalmente, pues no todavía, él había caído sobre ninguno de ellos lo que literalmente dice y en griego es válido usar un doble negativo para enfatizar ese aspecto mientras que en inglés un doble negativo convierte la frase en positiva debemos pensar bíblicamente en griego y no desde una mentalidad diferente el doble negativo en este pasaje busca enfatizar que todavía no esto es lo importante que el Espíritu Santo no había caído todavía sobre ninguno de ellos. Y de nuevo, esto no es algo que se presenta a lo largo de todo el libro de Hechos. Esta situación fue única. Porque ellos solamente habían sido bautizados, y esto es clave, en el nombre del Señor Yeshua. Este pasaje es muy importante porque muchas personas se confunden con otro pasaje. Y me refiero a Hechos 19. Les animo a que puedan leer luego los primeros versículos de Hechos 19. Allí vemos una situación totalmente diferente que muchas veces hay un puñado de denominaciones que utilizan Hechos 19 incorrectamente para justificar una falsa doctrina. En Hechos 19, encontramos que Pablo se encuentra con algunos discípulos. Usualmente cuando escuchamos esto, nuestra mente piensa de inmediato que son discípulos de Yeshua. Pero si lees Hechos 19, y les animo a que lo hagan, descubrirán que no son discípulos de Yeshua como estos. En cambio, se trata de individuos que eran literalmente discípulos de Juan. Habían recibido su bautizo, el bautismo de arrepentimiento, con un llamado a creer en aquel que vendría. Ellos creían en el Mesías que vendría, pero esta es la clave. Todavía en Hechos 19, ellos no habían conocido a Yeshua, y debido a que no lo habían conocido, no nos sorprende que al no haber recibido el Evangelio por su nombre, no tuviesen aún al Espíritu Santo. El error que muchos individuos cometen en Hechos 19, y hablaremos al respecto cuando lleguemos allí dentro de algunos meses, es que ellos consideran que estos eran discípulos de Yeshua que todavía no tenían al Espíritu Santo porque aún no habían impuesto manos sobre ellos. Este es el problema. Los de Hechos 19 no eran discípulos de Yeshua, sino de Juan. Pero ahora estamos en Hechos capítulo 8 y tenemos una situación diferente a la de Hechos 19. Porque esta escritura, mira de nuevo, nos dice al final del verso 16, que ellos habían sido bautizados, también los de Hechos 19, pero con el bautismo de Juan. Ese no es el caso aquí. Porque ellos habían sido bautizados, y lo dice de forma específica, en el nombre del Señor Yeshua. Así que ese nombre y su condición de Mesías le era conocida a ellos. Eso es importante. Pero ellos no tenían al Espíritu Santo habitando en ellos. ¿Por qué razón? 
¿Qué se nos enseña en este pasaje? Bien, avancemos al verso 17. Insisto, debemos prestar atención a todas las claves de la Escritura. Estudiar la palabra de Dios no se trata de buscar ver el cuadro grande diciendo, bueno, ¿cuál es la idea principal? Y tomo esa idea principal para compartirla con otros. Así nos enseña la Biblia. Así es como muchos errores se transfieren de una persona a otra. No. Cuando estudiamos la Biblia, debemos prestar mucha atención a todos los indicadores que se encuentran en el texto. Y muchas veces son encontrados a través de pequeños detalles. Me explicaré. De la misma forma que un investigador de crímenes envía a varios detectives a recolectar evidencia, y muchas de estas evidencias deben analizarse con el microscopio, porque son muy pequeñas, son algunas de estas pequeñas evidencias las que resultan teniendo gran peso para emitir un veredicto, bien sea para condenar a una persona, para encarcelarla, o declararla inocente. De la misma manera, con frecuencia, los pequeños detalles pueden ser indicadores de gran importancia en el texto bíblico. El problema hoy en día es que hay mucha vacilación para fijarse en estos detalles. De hecho, hay seminarios que están dejando de entrenar a los estudiantes para que sean capaces de encontrar e identificar estos indicadores bíblicos. Y la razón es simple, porque la gente quiere imponer sus pensamientos, sus deseos, sus normas culturales y su visión sobre el texto, y que el texto les apoye a ellos. Así que ya no nos interesan las evidencias del texto, sino que buscamos manipular el texto con el fin de confirmar nuestros pensamientos, nuestros deseos y creencias, nuestro entendimiento de lo que debería ser la religión. Pero eso no está bien. Verso 17. Lo que es enfático en este verso es la imposición de manos de los apóstoles sobre las personas. Y de nuevo, ¿por qué razón? Porque esta es la primera vez, la primera vez que el Espíritu Santo es derramado en esta área geográfica. Cuando miremos otros pasajes, como lo haremos en las siguientes semanas, no veremos esto. Es sólo la primera vez que el Evangelio salió hacia hacia esta región de Samaria. Así que, verso 17. Entonces, impusieron las manos sobre ellos y recibieron al Espíritu Santo. Mira esta frase, este verbo, imponer. El sujeto son ellos, los apóstoles. El artículo definitivo son sus manos. Y el verbo es imponer. Lo que debemos preguntarnos es, ¿en qué tiempo está el verbo? ¿Está hablando esto sobre algo que sucedió una sola vez? ¿Algo que ocurrió y seguirá ocurriendo? ¿O será algo que inició, pero que tendrá un final? Y el tiempo nos lo dirá. Por ejemplo, el tiempo aoristo griego nos habla sobre un evento en el pasado o quizás un evento completo en su totalidad. 
Aquí no vemos el tiempo presente, ni el pasado, ni el futuro, sino que tenemos el tiempo imperfecto griego. De nuevo, mucha gente escucha esto y dice, yo no quiero ni siquiera saber sobre eso, es algo que no me interesa. Bien, si la verdad de la Escritura es importante para ti, será mejor que te intereses por la gramática. El tiempo imperfecto nos habla sobre una acción que inició en el pasado y que continuará. Tendrá relevancia hasta cierto punto, pero luego terminará. Usualmente termina en el presente. Así que empezó en el pasado, continuará usualmente hasta el presente para entonces terminar. Ese es el tiempo imperfecto. Si fuese el tiempo perfecto, Todo esto sería cierto y seguirá siendo cierto. Así que el hecho aquí, que sea el tiempo imperfecto el que se esté usando, tiene gran importancia. Y si lo ignoramos, si fallamos al reconocerlo, entonces nuestra teología será incorrecta. Bien, una vez más, debes preguntarle a tu líder, a tu líder espiritual, al que dirige tu congregación local. Cuando lees la Biblia, ¿Son estos elementos importantes? ¿Los tomas en cuenta cuando enseñas sobre un pasaje? Si no es así, entonces no deberías sujetarte a tal líder. No es una opción si quieres o no quieres usar estos indicadores gramaticales que se encuentran en el texto. Es algo obligatorio. Mira de nuevo. Impusieron sus manos sobre ellos... Y ellos recibieron al Espíritu Santo. La mejor manera de traducirlo sería, ellos estaban haciendo esto, pero no continuarán haciéndolo, es decir, los apóstoles. Este pasaje está simplemente enfatizando la autoridad apostólica de estos líderes. Verso 18. Y Shimon, hablamos sobre Simón la semana pasada. Shimon era una persona involucrada en el ocultismo. Recuerden, hablamos sobre Shamron o Samaria, un lugar entregado históricamente a la idolatría y al paganismo. Así que no es de sorprender que existiese un individuo involucrado en el ocultismo y la hechicería, la magia o la magia negra en esta localidad. Esto era algo normativo, pero él se volvió un creyente. Esa es la implicación de la que hablábamos la semana pasada. Mira ahora el verso 18. Y Shimón, o Simón, percibiendo o viendo esto, bien, en el texto griego, y existen dos textos griegos principales, el que yo particularmente utilizo se llama textus receptus, y yo creo que es un mejor texto que aquel que usa las sociedades bíblicas, el cual es denominado la versión Nestle Allen. Pueden hacer su propia investigación sobre este texto, pero este es un buen ejemplo de las diferencias entre estos dos textos. La mayoría, la gran mayoría de las veces, hay consistencia entre ambos. Pero aquí, en el texto griego, el estándar que se usa hoy como base para la mayoría de las traducciones, utilizan la palabra ara o que significa ver, simplemente ver. Entonces, él vio esto, pero en el textus receptus 
se usa un término diferente, una frase diferente, y esta palabra teomae se refiere más que a ver, a percibir, a mirar con intensidad un asunto, a fijar los ojos sobre algo, reconociendo que algo importante ocurre. Ahora, solo por mirar intensamente un hecho, no quiere decir que lo entiendas, pero significa que detectas algo importante allí. Shimon vio algo importante en este hecho. Entonces, Simón percibiendo que por la imposición de manos de los apóstoles se impartía el Espíritu Santo, hizo algo. Les ofreció dinero. Hagamos una pausa un momento. Lo que descubrimos aquí es que este hombre es un nuevo creyente, apenas acaba de llegar a la fe. Era un hombre que hasta ese momento estuvo involucrado aparentemente en la hechicería, en una suerte de magia negra. Esto es lo que debemos preguntarnos. ¿Eran realmente prácticas demoníacas o eran simplemente ilusiones? Hay una gran diferencia. Aquí en el texto, ya hablamos de esto la semana pasada, así que no voy a repetir lo mismo de nuevo. Pero él vio esto y vio que lo que ocurría era muy diferente a lo que él estaba acostumbrado a hacer. Y esto era asombrar a la muchedumbre por medio de estos grandiosos actos. Y de nuevo, lo que puede ser dicho con certeza es esto. Él miró y se dio cuenta de que esto no era algo a lo que él estaba acostumbrado, algo que él pudiese hacer por su propio poder, insisto, sus ilusiones o por la influencia demoníaca en su vida. ¿Y qué dijimos la semana pasada? La Escritura lo enfatiza. Él hacía esto por causa del orgullo. Él hacía esto porque quería exaltarse a sí mismo y ser importante. Y lo que la Escritura terminará concluyendo de manera muy firme es esto. No utilices la palabra de Dios. No utilices el ministerio del Espíritu Santo. No utilices la verdad de Dios con el fin de ser un medio un recurso nada más para exaltarte a ti mismo, para que tus deseos, tus propósitos sean complacidos. Esto queda descartado en este pasaje de la Escritura. Y mi problema es el siguiente, que cuando miro muchas de las enseñanzas populares dentro de la iglesia cristiana, veo que muchos de los que son exaltados por el mundo y por buena parte de la iglesia son aquellos que utilizan la palabra de Dios como una suerte de hocus pocus, con el fin de exaltarse a sí mismos y decirte que Dios quiere hacer realidad tus sueños, tus metas, darte éxito en todo lo que deseas. Esa es una mentira, es un engaño desde el foso del infierno. Dios tiene un plan, un propósito, un programa para tu vida, enteramente diferente a lo que tú probablemente alguna vez has imaginado para ti mismo. Él quiere hacer algo diferente, no darte los deseos que tú anhelas, sino que Él quiere arrancar todo eso y darte un objetivo santo, arraigado en su voluntad y en sus propósitos. Así que, mira de nuevo, verso 18. Y Shimon, 
percibiendo que por medio de la imposición de manos de los apóstoles es dado el espíritu santo y debo pausar aquí de nuevo para preguntarte lo siguiente bien en qué tiempo está esta palabra didoltai bien didoltai viene de la palabra griega didomi y aquí la encontramos en tiempo presente ¿Por qué es importante porque el tiempo presente usualmente nos habla sobre un evento que ocurre una sola vez si estuviese en tiempo aoristo nos hablaría sobre algo que quizás era normativo algo que se completaría en todos los tiempos o una visión holística de ver un asunto pero aquí el tiempo presente nos da una imagen de un evento único de una actividad de una sola vez el hecho de que esto se encuentre en presente pasivo el espíritu santo era dado o es dado como se debería traducir realmente el pasivo es dado es decir que algo causó que el espíritu santo fuese dado que lo causó la imposición de manos a esto es a lo que el pasivo apunta por la imposición de manos el presente dice que esto fue algo de una sola vez no será siempre que los apóstoles tendrán que hacerlo como si siempre que el evangelio sea predicado en samaria o en cualquier otro lugar ellos tendrán que ir después de la primera vez y siempre tendrán que estar allí para imponer sus manos porque sólo por medio de los apóstoles de generación en generación el espíritu santo será dado eso es ridículo así no funciona esto realmente es un evento de una sola vez ¿Por qué? cuál es el mensaje del texto eso es lo que deberíamos preguntarnos lee de nuevo simón fijando sus ojos percibiendo que por medio es la palabra día en genitivo que significa por medio de o a través de la imposición de manos de los apóstoles es dado el espíritu santo noten lo que hizo les ofreció dinero a los apóstoles diciendo denme también a mí esta y la palabra aquí es exucia la palabra griega exucia puede ser poder pero también puede ser autoridad sí este era un poder pero lo que está siendo enfatizado aquí por el contexto es que él quería tener esa autoridad también y por qué enfatizamos autoridad en vez de interpretarlo como poder bien sigue leyendo con el fin de que a quien quiera que yo le imponga las manos él quería la misma autoridad para que sobre el que yo eso es enfático sobre el que yo imponga mis manos yo quiero la misma autoridad eso fue lo que dijo que sobre el que yo imponga las manos no dice mis manos solo dice manos imponga manos reciba al espíritu santo él no quiere simplemente ser usado por dios él no dijo escuchen yo quiero esa misma bendición con el fin de poder servir a dios de la misma manera eso no es lo que dijo el texto ha sido escrito de modo que implica una intención muy distinta en su manera de pensar todo se remonta a su situación previa antes de recibir al evangelio él usaba la magia con el fin de exaltarse a sí mismo 
Y ahora él dice, wow, he aceptado a este Yeshua, y ahora tengo una manera aún mejor para exaltarme a mí mismo. Dame esa autoridad a mí. Él no dijo, ¿todos tenemos esa capacidad? ¿Esta es la norma para todo creyente? Él no hizo esa pregunta. Él quería que le fuese dada de manera única a él, y estaba dispuesto a pagar generosamente por ella. Por lo tanto, noten la respuesta. Pasemos ahora al verso 20. El verso 20 es un pasaje clave que nos ayuda a llegar a la conclusión correcta. Pedro no dijo, sabes, estás equivocado. Necesito explicarte esto mejor. Tú debes comprender bien este asunto. No. Pedro se enojó mucho porque discernió cuál era el deseo de Shimon. Él quería tener esa misma autoridad para seguir siendo exaltado como alguien especial en el área. Así que Pedro le dice, verso 20, Y Pedro le dijo, duramente, miren lo que dice, duramente no está en el texto, yo lo agregué, pero Pedro le dijo, tu plata contigo. Él ata aquí, y quizás en tu Biblia el orden no sea el mismo, pero en el texto griego, el orden es importante. Tu plata contigo sea para tu destrucción. Lo que dijo es lo siguiente. Cuando le das importancia al dinero como el recurso principal en tu vida para obtener lo que deseas, esto te producirá destrucción. Y esto está emparejándose con algo, con el mismo pensamiento. Ahora yo puedo usar al Espíritu Santo para exaltarme a mí mismo. No. El propósito del ministerio del Espíritu Santo es exaltar a Dios, no para cumplir tus metas, no para que tú seas enaltecido, sino para que Dios sea enaltecido por medio de tu vida. Shimon no entendió eso. Shimon, en este tiempo, no estaba interesado en eso. Él todavía conservaba su mentalidad de no creyente, buscando exaltar su ego. Así que Pedro dijo, y empieza diciendo, pero, o sea, en contraste con lo que Simón decía, pero Pedro le dijo, tu plata contigo sea para tu destrucción, porque el don de Dios, y esto es lo que se enfatiza aquí, el don de Dios, tú calculaste, tú pensaste, tú asumiste que por medio del dinero podría ser obtenido. Así es como opera el mundo. La perspectiva mundana es que todo tiene su precio. Si tienes el dinero suficiente, tú puedes obtener lo que desees. Y quizás esto sea la realidad en este mundo caído, pero no es la verdad en aquellas cosas que le pertenecen al reino. Así que en el mundo, el dinero es fundamental, pero en el reino, lo fundamental es el ministerio del Espíritu Santo. Así que con dureza le respondió a Simón, dado que el don de Dios, noten el cambio, el don de Dios, tú asumes que por medio del dinero puedes obtener. Verso 21. Él dice aquí, no tienes tú parte ni suerte en esta palabra. ¿Qué quiso decir con esta palabra? En el ministerio de la palabra, en todo lo relacionado con la palabra, logos. Recuerden lo que mencionamos antes. 
es una palabra que habla sobre los planos, los planos de Dios para su reino, su propósito, en una situación dada, en la vida de un individuo. Y lo que dice aquí es que tú no tienes parte alguna, suerte alguna, conexión alguna con esa mentalidad en cuanto a lo que Dios está haciendo. Y además agrega, sigue leyendo, porque tu corazón no es recto o correcto delante de Dios. Tú no tienes el pensamiento correcto, no tienes el objetivo correcto ante Dios. Verso 22. Por lo tanto, arrepiéntete de tu maldad, de esta maldad tuya, y ora. Es una palabra diferente para orar. Es la palabra rogar, una palabra fuerte. Ora a Dios a ver si Él te recibe en esta intención de tu corazón. ¿Qué dice aquí? Muy importante. Simón tenía una intención incorrecta en su corazón, un propósito equivocado. Y cada día, a lo largo del día, deberíamos preguntarnos, ¿Tengo yo la intención correcta en mi corazón? ¿Tengo yo el plan de Dios? ¿Ha puesto Él sus deseos en mi corazón? Eso es lo que debemos preguntarnos. ¿O acaso le pertenecen mis deseos a mi vida antigua? ¿A como yo pensaba antes? ¿A lo que era importante? ¿A lo que perseguía antes de ser salvo? Eso es lo que deberíamos preguntarnos. Entonces Pedro dice... Verso 22. Por lo tanto, arrepiéntete de esta maldad y ora a Dios si de pronto, si al hacer eso, podríamos decir, Él te perdona por la intención de tu corazón, que no es recta. Verso 23. Porque dice aquí, En hiel de amargura y prisión de injusticia. Él le dice, esta es tu situación. Tienes un corazón, tienes una enfermedad espiritual que surge de la hiel de la amargura. Esto es muy significativo porque esta idea de la hiel de la amargura significa que tú realmente no te agradas a ti mismo. Y cuando no te agradas, tampoco te agrada a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te creó. Interiormente, quizás no estés de acuerdo conmigo en tu mente, pero espiritualmente, cuando no te agradas a ti mismo, no te agrada Dios. La moraleja es que Él no se agradaba a sí mismo, Él no estaba pensando en Dios, estaba pensando en sí mismo, e intentaba producir un cambio para poder agradarse a sí mismo. Cuando no nos sentimos bien con nosotros mismos, y no quiero decir que debamos afirmar quiénes somos, que somos personas maravillosas, eso ni siquiera tiene que ver con lo que estoy diciendo. Pero debemos entender que nosotros somos creación de Dios. Y necesitamos entender, la única manera de ser fieles al servir a Dios es que te afirmes a ti mismo como su creación, y que tú tienes valor porque Dios te hizo. Tanto tú como Dios hemos sido manchados por el pecado. Necesitamos su redención. Pero como dijo David, Dios, ¿cómo es posible que tú tengas memoria? ¿Por qué recuerdas a los hombres? 
somos lo más insignificante de la creación. ¿Por qué? Porque los animales y el resto de la creación no son pecadores como nosotros lo somos. Ellos viven por instinto. Ellos buscan sobrevivir. Pero los seres humanos con mucha frecuencia vivimos de una manera corrupta. Y me dirás, si ese es el caso, ¿por qué debería agradarme a mí mismo? Porque Dios te amó tanto que envió a su Hijo a este mundo para morir en una cruz por ti. Entonces tú debes ver que hay un propósito en tu vida. Y hasta que digas, Dios, gracias por crearme, gracias por darme vida. Hasta que logres afirmar estas cosas y decirle, Dios, te pertenezco, tú me hiciste. Hasta que no seas feliz contigo mismo, no serás feliz con Dios. Esto no significa que debes estar feliz por tu conducta, tus pensamientos o tu forma de ser, sino por el hecho de tener vida. Debes estar agradecido por eso, porque Dios te la ha dado a ti. Así que dice, en este pasaje de la Escritura, leamos, porque en hiel de amargura, hiel de amargura, cuando tienes amargura en tu corazón, esto te pondrá en prisión, en prisión de injusticia. Es decir, siempre vivirás persiguiendo lo que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué estarás persiguiendo lo que tú piensas que te hará feliz? Dice, veo que esto eres tú. Pedro lo discernió. Le dijo, hay amargura en tu vida, estás atado a todo lo que es injusto, lo percibo en ti. Noten la respuesta. Shimon no lo negó. Él no dijo, no tengo idea de lo que hablas. Yo creo que las palabras de Pedro, de manera perfecta, inequívoca, resumen lo que sentía Shimon. Él le dio un diagnóstico totalmente acertado, desde una perspectiva psicológica, sobre lo que Simón sentía por dentro. Así que dice, mira el verso 24, y Simón respondiendo dijo, «Rueguen ustedes por mí al Señor». Él entendió que necesitaba oración, de modo que no venga sobre mí nada de lo que dijeron. Él sabía que era culpable. Por las palabras de Pedro, él sabía en su interior que lo que Pedro dijo era cierto sobre él. Por lo tanto, dijo, sí, voy a orar, pero oren ustedes también que nada de eso que ustedes han dicho me ocurra. ¿Qué hace este verso? Es importante porque este verso afirma la autoridad de Pedro. Simón está reconociendo la autoridad de Pedro, establecida por Dios, y esto es lo que este pasaje hace. Concluyamos. Leamos ahora el verso 25. Por lo tanto, ellos estaban llevando testimonio. No es simplemente la palabra testificar, sino la palabra para testificar minuciosamente y hablar Muchas de sus Biblias dicen predicar, pero no es así. Es la palabra para hablar. No representaba una predicación formal, sino que a medida que iban andando y regresando, lo veremos en un momento, mientras iban regresando a Jerusalén, iban testificando minuciosamente y hablando, simplemente hablando, la palabra del Señor. Esta es la tercera vez que vemos en este pasaje de hoy que el término la palabra del Señor es enfatizado. Ellos, mire de nuevo, testificaban minuciosamente, hablando la palabra del Señor, y regresaron a Jerusalén. 
Y la última parte de este verso implica que en la medida en la que regresaban, en muchas otras villas de Samaria, ellos evangelizaban. Muchos de estos pueblos fueron evangelizados por los apóstoles. Es decir, ellos fueron allí con un propósito. Concluyeron su propósito, pero eso no marcó el final de su ministerio, sino que mientras iban de regreso a Jerusalén, pasando de pueblo en pueblo, quizás pasando tiempo, noches, hospedándose allí, continuaban compartiendo la verdad. Este es otro ejemplo de cómo Saulo, en este caso un enemigo del Evangelio, pretendía con sus acciones acabar con la comunidad de creyentes, pero Dios, en su promesa, seguía añadiendo almas al número de personas que llegaban a la congregación de los redimidos, que recibieron al Espíritu Santo, quien sería utilizado por Dios para sus propósitos. Una maravillosa declaración de la autoridad de Dios que Él le da a sus siervos con el fin de que su gloria sea manifestada. Concluimos por hoy. Hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga ricamente. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.